0: Hej och välkommen till avsnitt åtta av Danspassion. Sedan förra avsnittet så har vi tränat en del på vår dans för på lördag ska vi tävla.
1: Japp, i Halsta Hammar ska vi vara med och tävla bugg. Det ska vi. Se hur det går. Men vi kör inte så mycket försnack idag för att vi har ett ganska långt men intressant avsnitt. Vi har ju nämligen träffat Tony och Alexander Irving. I hemma hos faktiskt. Riktigt, riktigt mysigt. Yeah. Vi kör inget mer försnack. Det vi vi, vi sätter igång avsnittet med en gång. Välkomna. Och ha en trevlig lyssning. Då vill jag hälsa allihopa hjärtligt välkomna till Dans Passion. Och jag och Maria har då idag fått äran att besöka Tony Irving och hans man Alexander Skjöldbarr Irving hemma hos dem. Ja, hej! Välkomna, eller är det kanske vi som ska vara välkomna. Ja, vi, vi, vi kan både säga det. hej och välkomna. Och tack för att vi får vara med. med. <laughs> tack, för tack, för tack för att, att, för att vi vill fick, vara med. Ja, precis. Att vi fick komma hit. Vi sitter ute på er härliga veranda. Och har två stycken mysiga hundar här i knätet också. Så är det någonting som börjar gapa så, så är det någon kanin som kommer i närheten eller liknande. Ja, det är vår pojke som går galen i bakgrunden. Ja, en, en utav dem är lite högljudd och den andra är bara gosig. Det är som mig och Alex. Okej, okay, Vem är det som är Nej, högljudd
2: vem är det som är gosig? Det, det, det är Alex
1: som är gosig, det är jag som är högljudd. Ja, ja det, 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 det har vi kanske sett på... Um, på de som motförmodan inte vet vem Tony Irving är, vill du presentera dig själv eller ska jag försöka? Jag tror... Det här blir intressant, då kan du försöka. Ska jag försöka. Som mest är du nog känd som domare, huvuddomare till och med i Let's Dance. Ja. Yeah. Du är sångare. Det hade inte gått så långt, jag sjunger lite men är ingen sångare. Ja men du har spelat in några <laughs> låtar eller i alla fall. Det jag gjort. Ja. ja det har du gjort. Och sen showartist. Ja. Och författare. Ja. Och man. ...make... Mm. Och. Ah, nu kan jag inte göra med. Danslärare, givetvis. Ja. Ah. Och designer. Designer, ja.
3: ja. Det, det är det som de flesta Jag jobbar väldigt mycket med design. Jag har gjort det i många år. Och det är oh. många som inte känner till den sidan av mig själv.
1: Vad är det för någonting du designar?
3: Jag, jag har designat soffa, glasögon, kläder. Uh, just nu så har jag Kristall Krona, jag designar. Så jag, 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 jag har precis uh, kommit in på lampbranschen. Uh, Okej. Så det, så det är mycket som jag håller igång med på, på design. Och kläder var det mesta förut. Jag designade väldigt mycket av de här design, vackra latin- och standardklänningar. Och jag har gjort några brallupsklänningar. Men nu är det mest möbel och, och inrättning. Möbelinrättning?
1: Mm. Och glasögon som du sa, eh, vi som har tittat på Let's Dance och eh, hängt med några säsonger. Det är nog inte ett enda avsnitt du har samma glasögon på dig.
3: Det är väldigt sällan jag använder samma glasögon två eller tre gånger. Men, men jag har visa, och de kommer från min egen kollektion, men jag ska inte ge uppié för de här.
1: Men hur många glasögonpar har du egentligen? 42. 42? Ja, ah, jag har 42
3: par glasögon hemma. Ja. <här> Nej, De ligger faktiskt, över hela huset
2: ju... ja. De det är i varje rum
3: ja, ja men då hittar man i alla fall ett par <laughs> Ja men grejen är det som Alex sa nu Jag, jag tar av mig glasögonen, Ligger ifrån dem Och plockar upp i tandet par Så under en dag här, Så kanske jag har haft fem, sex olika par på mig
2: Ja, nu har jag glasögon Alexander Jo jag har det Men jag har mer koll på dem Jag har, dem. Jag har bara tre par tre par. Ja, det är fullt kollare redan på de tre paren.
1: Plus Donis.
2: Ja, plus Donis. Men han ska få i julklappet ska han få såna här, vad heter de här, Ska han få.
1: Ja, du börjar komma upp i åren, då nu.
3: Det gör jag faktiskt. Jag är stolt för det. Jag tycker att jag ser dörläcka ut för att vara
1: 50. Plus. Ja, 50 plus. Ja. Ja, ja när du är fräsch, ni. Ja, tack ja. Vad vill du ha? Vi tar det efteråt Ja, precis
3: Nej, jag, jag, jag tror att det, det är på grund av dansen Jag säger det hela tiden Jag tycker att dansen har gjort att jag säger ut som jag gör
1: mm. Dörrläckad
2: <laughs> Men bra själv. Vi ska inte fråga vad du tycker om det, Alexander Han är välbehållen för sina hår ja, det... <laughs> <laughs>
1: Vad är det här med mig och min ålder? Nej då Men jag kom på en sak till som du faktiskt är Ja du har varit med, du är radiopratare. Ja, det, det glömmer jag själv faktiskt. Ja, du har varit med i Mix Megapol i flera år. Jag började på Sveriges Radio.
3: Jag hade yeah. övning i P4 i tre år. Sen gick jag till Mix Megapol och sändade äntligen lördag. Uh, och nu jobbar jag lite freelance och sänder olika vikarier. Just nu var jag pratare i Karlovagnan. Mm. Ett, och så får vi se vad jag gör med radiopratande Jag har lite ä, saker på gång Ska du vara med på kollavagnen mer? Det vet jag inte ännu Nej, Nej. <laughs> <Yeah>. <laughs>
1: ja.
3: Ja. Vi får se Vi får ja, se ja. vad framtiden ja. håller för mig ja, Spännande, ja. spännande. Det är
1: roligt.
0: Du har så himla mycket kul saker för dig Vilken grej är roligast?
3: Alla Men om jag ska vara ärlig så, så jag har jag tur att jag har gift mig med Alex för innan jag träffade Alex så höll jag mig väldigt mycket till min låda. Jag är danslärare, jag är dansdömare, jag är danskoreograf, jag jobbar med danskläder. Jag gör dansresor, jag jobbar med dansshower, allting för dans. I de klassiska av vad man kan göra med dans. Och så när jag träffade Alex så var det plötsligt, ja men du jobbar med dansdesign. Så länge som du håller din inspiration i dansen, vad mer kan du designa? Och då plötsligt var det, wow, jag kan göra tango-mat och tango-lampor och chatcha skor or, Och då plötsligt börjar det bli helt galen i mig att, att wow, vad mer kan jag göra med det här? Lite som ni med det här med danspassion. Det är dans passion, det är dans och det är passion. Så är det passion som kommer först och sen plockar ni i dansen. Eller dansen som kommer först och ni plockar i passion. Så, så lite grann det är det för mig. Jag jobbar med just danspassion hela tiden. Min passion för dans gör att jag kan göra alla saker jag gör. Men om det är ingen koppling till dans. Då är det inte så intressant för mig. Det, det, det måste någon komma tillbaka till mina rötter. Så jag inte springer som ifrån. Det är som är alkohol. Det är många i min bransch som har gått in och gjort sin egen vin och sin egen öl. Men f- jag kan göra det. Men varför ska jag göra en vin? Det har ingenting med dansen att göra. om jag vill propagera för en mer hälsosam livsstil. Så om jag propagerat att folk ska vara hälsosamma och sen levererar jag en, en, en vin, då är det helt dumt. <laughs> då är det motsägelsefull. Så jag, har, jag, jag väljer att jag göra allting som har sina rötter i dansen. Ja det gör att jag kan göra
1: så mycket. Som att sitta här och pratar med er. Ja, till exempel. Men Alexander, du dansar inte särskilt mycket.
2: Nej, jag dansar nästan ingenting alls.
1: <laughs> det, det,
2: det, jag... Men jag tror också att det, jag tror att det är ganska bra faktiskt att jag inte dansar. Hade vi båda dansat så hade det kanske blivit lite, äh, lite för mycket av det. Ja. För just nu det snurrar ju mycket runt dansen. Äh, så, så att. Nej, men jag tror att det är ganska bra att man, att man gör olika saker. Ja, sen, det, det, det blir mer varierande liv också för, för, för ett par. Men du,
1: men du har en eh, konstnärlig ådra också som... Ehm... Ja.
2: Som ständigt spirar Ja det måste vara så va För du har
1: dessutom lagt upp en ny hemsida Med ja. dina konstverk
2: mm. Jag har ju målat ganska länge jag målade, det, det går ju så här perioder Jag började måla när jag var ganska liten Med min farmor, hon, hon var en liten så här hobbykonstnär Så hon lärde mig ganska mycket Om olika tekniker, akvarell, olja Och akryl och, och allting Som är där emellan och min plan var egentligen Att jag skulle gå in på en konstskola Men så blev det inte jag fastnade på hotell- och restaurangbranschen och sen har jag plockat upp det här med målningen lite då och då och nu så har jag varit ganska aktiv med det. Så, det, ja, så jag startar det här lilla galleriet online. Det, är liksom, det ligger fortfarande i sin lilla linda. Men ja, nej, det blir spännande. Det är lite projekt sådär. Och det lägger
1: vi ut en länk till sen. Ja, det tycker jag. Ni ska. Ja.
0: Vad är det du målar nu? Vad är det
2: för stil? <här> nu målar jag, jag vet inte vad det blir. Det blir som färgpölar. <här> färgpölar. Det, det blir nästan, det är inte så mycket motiv. Jag är inte så mycket för det här med att måla motiv.
3: Men det här är en diskussion mm. vi har haft mellan oss angående när man skapar. För det är lite som Alex Yurikon som jag gör med dans. För väldigt ofta så kommer man i klassisk dans tillbaka till att den dans ska benämnas. Det ska vara tjatcha, det ska vara rumba, det ska vara fox och foxtrott och gnuss. Och man ska ha namn och precis som det är i konst. Man ska säga att det är akravel eller det är pastell eller det är en klassiker eller det är en landskap. Eller... Men vi har kommit så långt med de här grejerna. De har funnits i hundratals år. Idag är det mer jag skapar. Så när jag skapar koreografi eller Alex Måler, det behöver inte kategoriseras. Jag kan gå ut och dansa pardans utan att veta vad det är för dans jag gör. För jag bara dansar fritt i musiken. Jag för min partner följer, vi dansar för tekniken till den låt som spelas. Men behöver jag benämnas vad det är för dans? För det är rätt i musiken, men det är inte folkstrott det är inte bugga, det är inte rumba. Det är bara vi dansar. Och det är samma sak med Alexis konst. Man behöver inte benämna hans konst som en stil för han skapar målningar med färg som förlänger hans känslor i stunden. Då är det hans skapelse, hans konst och då är det en förlängning av honom. Då är det äkta skapelse. Mm. Det är inte en ersättning av en landskap från 1800 talet <laughs> när vi hade ingen möjligheten att ta en bild av landskapen så man målade landskapen. Men idag man behöver inte måla landskap. För vi tar en bild med vår telefon och så alla är konstnärlig med, sig, med sin landskap på himlen. Då har Alex gjort det här äkta skapande som många dansare börjar göra idag.
0: Ja fantastiskt förlåt
1: jag babblade på depå så vad det är jättebra för det, för det är väldigt man ser mer och mer som blandar dansstilarna på på det sociala dansgolvet och det är, ju, det är ju inget som är fel eller rätt utan det är bara när du tävlar att du måste, då har du ett visst antal regler att gå efter
3: men det här är också ett lite bekymmer i, i hela dansbranschen för vad är pardans idag Förr i tiden när man hade en musikstil som var dominant, om man pratar om 1920-talet eller 30-talet eller 40-talet, så hela samhället dansade samma dans till samma låter för det var det som var populärt. Men idag har vi inte den musikkulturen längre var hela samhället lyssnar till samma typ av musik. Vi har Uh, några som lyssnar till rock. Några som lyssnar till pop. Några som lyssnar till mainstream. Latino, disco, uh, country, klassisk dansband, dansbandslag. Och då vill man dansa till den musiken som spelas. Och det är svårt att, att säga jag dansar foxtrotts. När självklart du dansar folkstrat som om musiken vid 1940-talets folkstrat. Men den ska man dansa folkstrat till en en modern ballad. Och då behöver det anpassning av dansen. Inte musikanpassning, men dansens anpassning. Och det, det här är vad vi forskar med i Sverige idag. Att anpassa danserna så vi kan dansa till vad vi vill- när vi vill, utan att behöva känna till 20 000 olika typer av dans. Vi bara dans bra för att tekniken med kroppskontakt eller med handskontakt. musik kommer igång och det funkar. Men det är inte musikanpassning. Det är dansens anpassning.
1: På vilket sätt löser ni det? Eller forskas det i? eller Hur utvecklar man dansen för att den ska vara anpassad för dagens musik? Och... Och
3: det, det är flera olika sätt. Det, det, det första är att man går ut och man kollar vad händer på dansbanen. Man ser hur folk dansar. Men inte bara i Sverige, utomlands. Så när man ser att det kommer en trend från Algerier och det kommer en trend från Mexiko eller Dominikansk Republic vad den här dansen är helt just nu och sen tar man inspirationen och lägger det i till sin egen sätt att röra sig. Det är en sätt att se dansens utveckling en annan är av misstag man dansar och gör någonting, det blir ett misstag man upptäcker ett misstag en kul. man gör om misstaget med flit nästa gången då har man skapat någonting sen är det det här också att vi har tränare, lärare och de har sin egen personlig stil så går du till en lärare eller till en annan lärare, du lär dig deras sätt att dansa den dans. Mm. Och det kan vara trendig eller inte trendig. Det kan vara massproducerad. Det kan vara små nischad. Och de kommer ut på banan och, och precis som kläder. Om du har en skjorta som är trendig och alla tycker om dig. Då går ut alla och köper den. Men har du en skjorta som är trendig. Men det är för trendig. Så att inte gemene man kan tänka sig köpa den. Då blir det någonting att titta på. Men det blir inte någonting som mass massgruppdanser plockar upp och använder. Så det försvinner ganska fort. Och det ser vi också. Trenderna som kommer in för de här klickiga dansgängen att utföra. Vet, de som är innerste inne. Det är som modebranschen. Du har de som går på catwalk i kläder som man skulle aldrig skulle använda på uh, posthusgaten här i Nåthälje. Men sen har man de som går på posthusgaten i Nåthälje. Man skulle aldrig sätta deras kläder på catwalk. Det är fortfarande kläder. Mm, mm. Så är det med dansen. Man har vardagsbruksdansen. Och sen det som man vill gärna ha lite ser upp till dansen. Folk som bär någonting eller gör någonting... Där det min hånd iväg. Ja. <laughs> så, så ser man det här att det här är finstilen. Och jag hatar det för finstilen för ganska ofta så tycker jag att finstilen är med på socialdansgolvet än det är på tävlingsdansgolvet. Sätt. Sätt. Ja, well, tävling, om du kollar på tävlingsdans <coughs> Det är två personer som dansar tillsammans hela tiden De samma par som tränar tillsammans dag in och dag ut De tränar på samma rörelse Tog musik som de tycker om I en liten lokal Med det perfekta miljö Och det perfekta situationen Sen kommer man ut på golvet På socialgolv Det kräver mycket mer skicklighet du måste ta hänsyn till alla på golvet, unvika för förflytta dig, uh, anpassa musiken, förefölja levande med en partner som du kanske aldrig dansat med förut. För i tävlingssammanhang så har du samma partner hela tiden med samma rörelsen och då förväntar man sig en mycket bättre fysisk rörelse. Men det är inte nödvändigtvis att du är lika skicklig bara för att du är tävlingsdansare. Det är bara att muskulaturen har gjort att du kan utföra mer avancerad rörelsen. Men det mer avancerade rörelse du gör, det mindre du kan förefölja. Det måste vara förprogrammerat. Då kan man ha några turer som är förprogrammerade eller en hel dans som koreograferas. Men att dansa pardans, utgångspunkten är förfölj. Hur vi i stunden reagerar till varandra av musiken. Men i koreograferad dans, den är bort totalt. Så den som är kärnan i pardans kan försvinna i tävlingsdans. I vissa form. Och det är sorgligt.
1: Men om du tittar på, om vi går tillbaka till Let's Dance som de flesta känner till även om man inte ut och dansar socialt. Så där är det koreograferat alltihop. Ja, men grejen
3: är i Let's Dance, vi har en vecka att programmera en kändis att genomföra 90 sekunders dans och få dem att se ut som de behärskade. Så vi koreograferar allting. Så i Let's Dance är det inte tävlingsdans. Det är inte socialdans. Det är showdans. Vi gör en showdansform av bogg. En showdansform av boge. En showdansform av en cha-cha. Vi dansar inte tävlingschatcha och tävlingsbug. Och vi dansar inte socialbugg. Vi dansar showbugg. Som är för koreograferad så att en icke-dansare kan i en vecka prestera någonting under press. För de dansar för 650 personer live. Framför tre dummare. Och framför en tv-kamera där de kommer in till hem för mellan två halv och tre miljoner tittare. Det är ingen andra dansare i Sverige idag, oavsett hur elit de är, som har den press som en lätt danskändis som dansar i dansnummer har. De skruter, de, de blir bedömd utvärderad av över 3 miljoner personer för 90 sekunder och journalister kritiserar dem, alla kommenterar dem. Och vi har inte en, en riktig dansare i Sverige idag som har någon gång i sin dansliv eller karriär haft en press. De dansar framför 500 personer i sin idrottshall och som värst 3500 på en SM. Annars de har tur om 50 personer tittar på dem. Men en nätstansdansare har miljoner och de måste vi koreografera för att ge dem en rätt viss möjlighet att producera bra dans.
0: Lär de sig någonting att föra följa även de som är med i Let's Dance?
3: Visor av dem lär sig uh, relativt bra. Vissa av dem fortsätter. Camilla Leckberg, Simon Schild, uh, Schild, de fortsätter efteråt att dansa. Men de flesta kan inte sätta vänster vänsterfot framför höger när Let's dance är <laughs> Och de kommer aldrig tillbaka, Stolte.
1: So. Uh, vi träffade faktiskt uh, igår när vi var nere uh, på Lidingö så uh, sprang vi på Jesper Blomqvist. Träffade du Jesper? Ja. Han stod och sålde pizzor på 450 grader. Ja. Ja, han,
3: han är, Jesper är en av dem som lärde sig dansa relativt bra. Ja, han vann väl dessutom. Ja, han vann. Tillsammans med Malin Watson. Ja. Men han hade Malin Watson också. Malin Watson kan få en... en Uh, silk, uh, en sausie ser ut som en silkpuss.
1: Hon kan göra <laughs> under kamalen. <laughs> ja, men han har inte dansat mycket sen sist, så han i alla fall. Nej, Tyvärr. Ja, och Det kan vara så. Många
3: som har gjort lätt dans blir totalt överdopierad på dans. De, de känner att de har dansat lika mycket under de fyra månaderna så det räcker livet ut. För,
0: Samtidigt så är det många som säger att det är det roligaste de har gjort någonsin och då är det lite konstigt att man inte fortsätter tycker jag.
3: Om du tänker på det för fyra månader av deras liv, 40 timmar per vecka så dansar de. Så Det är fantastiskt roligt. Ja, men, men om du tänker på en social dansare som går kurser och går ut en kväll i veckan. Mm. Uh, kanske 30 veckor per år. Så dansar de ungefär 6 timmar per vecka. Under ett år så gör de 180 timmar. En person som är med i Let's Dance och kommer till finalen. Har dansat över 600 timmar. 600 timmars dans är lika med Fem år för en socialdansare som går ut på en kurs i veckan och en dansafton i veckan. Mm. Så de komprimerar i fyra månader fem år hobby. Mm. Och för de flesta som dansar socialdans, om de har dansat fem år, det är väldigt få som fortsätter lika mycket efter fem år. De flesta har slutat.
0: Och börjat om och slutat. Ja, mm, Då börjar de om Ja,
3: jo. Så, det, det, så det, det är väldigt intensivt. Det är som när jag gjorde konståkning. Det var en av de roligaste stunderna i mitt liv när jag gjorde kärna på is. Som är lik lätt dans. Och då kom jag till semifinalen. Vi hade samma format. Vi, ska, vi var på is åtta timmar per dag. Fyra månader. Men sen dess. Jag har haft skridskor på mina fötter två gånger. Och det är åtta år sedan. <laughs> för det blev, jag älskar den det är en av de roligaste grejer jag har gjort i mitt liv men jag blev inte motiverad att fortsätta efteråt för det var så intensivt du fick nog där det gjorde jag
1: ja. men om vi återgår till Let's Dance igen som jag vi älskar och har varit uppe i alldeles för många gånger <laughs> men det är en sån skillnad att titta på det live och titta på det i tvn Även om man har en stor tv med bra ljudanläggning hemma. så, äh, Det går inte att
2: jämföra på denna dag. Det blir en helt annan upplevelse att sitta i publiken. Ja. Ja. Det, det vet blir... ju du som är där nästan ja, ja, gång. Ja, jag, jag, jag har missat tre... Det är tre i f- kvällar under, i fem år. på fem år. Det är troget. Det är troget, <laughs> absolut. Det är, det är en stor skillnad att sitta där.
1: Men du som inte dansar en gång, du, du verkar ju verkligen uppskatta det
2: också. Ja, det är ju fant- de här kvällarna är ju fantastiska på Let's Dance. Jag älskar ju komma på dem där. Det är så himla kul. Och hela stämningen där. och, liksom, och Just det, att få se det live- det är ju sån stor skillnad mot att sitta hemma. Jag har ju suttit hemma några kvällar och sett från soffan. På grund av studier och jobb och sådär. Men nej, det är en stor skillnad att sitta där. Det är ju en helt annan känsla. Ja.
3: Men jag tror du Alex, du avspeglar de flesta som tittar på Let's Dance. Ja. Att dans är vackert att titta på. Musiken är underbar. Tävlingsmomenten är... Out of this world. Mm. Mm. Och det är en, en bra underhållning. Och för, och för gemene man som tittar på let's Dance, de älskar att titta på let's Dance. Men skulle aldrig fundera på att sätta egna skor på fötterna när går ut och traver runt banan. Nej, mm. mm. det, 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 mm. det kan det vara. Det är en av de grejer. Annars vi hade vi haft tre och halv miljon personer som gick ut på fredag kväll istället och dansade.
1: Ja, då har inte Let's Dance haft några publik. Nej. <laughs> Vad jobbigt. <laughs>
3: ja, ja. Så, så, så Let's Dance i sig själver är en fenomen att det är dans som programmet handlar om. Men de flesta som tittar dansar inte.
1: Mm. Nej, så kanske det. Mm. Ja. Vi, vi tillhör undantaget där. Vi både dansar och älskar Let's Dance. Men det är det är som säger. Det är en show. Det är ju... Det är tårar, det är skratt man blir förbannad på domarna mm. som dömer ner dem, eller Det är alltid något drama Ja, det är alltid något, något som händer <laughs> Det är det som, som är spännande ja dömer som
3: dömer ner dem det gör vi inte, vi dömer inte ner dem vi utvärderar vad vart de är värd jag nämnde inte dig, vi nämnde en här. Jag, 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 jag tror grejen, gre, gre, <gör> det är väldigt bra. Du att Jag tror grejen är mer och dummare i lättstans. De flesta förstår inte att i den panelen som vi alltid haft, om man kallar på första panelen med Mia Örmund, Dömerklämmage, Jaga, Ann, eller när Mia slutade och det kom um, uh, um, Isabella in, och nu att Dömer till gator, vi har Cecilia där. Vi som sitter där är unik i förhållande för tv-juryn i Sverige. Vi har jobbat med dans. Det är vårt irka. Vi har tävlat. Vi har jobbat som tränare. Och vi är utbildade dömare på internationell nivå. Och har dumt på VM och EM. Vi är yrkesdommare, tränare och yrkesdansare. Var i andra program man behöver inte ha samma kriterier för att sitta i, i jurypanelen. Det kan vara så att man har kommit dit till en sångprogram utan att ha någonting med sång att göra. Mm. Uh, in, ingenting nämnt men är lite bitchig <laughs> mot konkurrenter på tv. Men det kan vara så. Var i lättstans för att vara i jurypanelen så gäller det att du kan din sak. Och när vi sitter och gör de här poängerna det är utifrån vår yrkeskunskap och vår bakgrund. Det här är vad du är värd. Inte du som en person, men den dans du presterar nu. Det är vad du är värd i verkligheten. Men självklart när vi gör 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Den förändras under programmets lopp. Så har du en 10 i program 1. Den 10 avspeglas. Den del av den resan. Så en 10 i programmet program är inte lika med en 10 i 10. För vi höjer kravet under resens gång i samband med skicklighet. Så en 10 i programmet kanske hade blivit en 5 i finalen. Ja, det låter inte lika bra. Nej, så om du tänker dig att få en 2 i programmet det är inte ens en 1 i finalen.
0: Så det är väl lite samma sak som i tävlingsdans annars, att man har olika krav på olika klasser i tävlingarna.
3: Ja. Om, man är, om man är e-klass då kan man komma till en final och, och vara i finalen i, i grundklassen. Men bara för att du är final i, i en basic-klass det inte betyder det att du är lika bra som en finalister i, i, i elitklassen. Nej, precis. Precis.
1: Men det är ganska olika bedömningar emellanåt. Vad är det som gör det? att du och, och Om du tänker dig, vi har två personer som står framför oss och en hel kropp.
3: Vi har bara ett par ögon var. Så när jag kollar ett, ett par och börjar fundera på saker jag kan bli fångad av deras öfterrörelse. Ann kan vara fångad av deras benteknik. Cecilia kan vara fångad av hur de för att följa. Så om vi alla tre har varit fångad av olika saker hus ett par då kommer vi att basera våra värderingar på den sak vi har sett. Så då kommer Cecilia att ge en poäng för hur de föreföljer. Ann kommer att ge en poäng på hur de rör sina ben och fötter. Och jag ger en poäng för hur bra de har sin höftteknik eller, eller någonting liknande. Mm. Och då blir det en variation i, i, i vad vi säger och vad vi gör. Det som kan också hända är att vi fångar upp samma sak. Så vi båda två pratar om bentekniken. Då borde vi vara lika tycker de flesta. Men sen har du det här att vi har en tredimensionell kropp framför oss. Vi ser längden, djupen och bredden. Och i tvn så ser man bara längden och bredden. Ni ser inte djupet Så resultatet blir att vi säger saker- vi tittar på saker som ni har inte möjligheten att se hemma och det händer i stunden så när jag tittar på det här för att par framför mig och säger right, de har fantastiskt ben min blicken går ner till min block när jag skriver några noteringar under den stunden att jag tittar på min block kanske det går åt helvetet för dem och det är just då mm. Cecilie tittar på dem ja, mm. så, så när, när jag lyfter upp blicken, jag har missat deras misstag och då sitter Cicero och säger, du gör det misstag? Jag vad fan säger kärningen där borta på kanten? <laughs> och då går hon den där sura gubben upp på min vänster. Och då blir, plötsligt blir det plötsligt olika. För vi har sett två olika saker från samma par.
0: Du som har varit med så jättelänge och varit med i Let's Dance. Har du något speciellt dansminne? Är det något som har varit stuckit ut sådär extra mycket?
3: Det har varit många på ja. olika anledningar. Jag tycker att när Richard Söderberg var med han gjorde en fantastisk nummer med sin Maria Zimmerman. Yeah. För de vågade ifrågasätta de här klassiska könsrollerna. Vi har en 1700-tals kvar i pardansen att mannen måste föra kvinnan måste följa. Och Richard och Maria vågade ifrågasätta det här. Och det tyckte jag, det var dags. Det är dags att man börjar fråga sätta varför ska kvinnan följa och kilen föra? De flesta kiler följer bättre än de föra, och de flesta mm. kvinnor är bättre förare än följare. Mm. Ja. Det är bara en, en 300 år gammal könsfördelning som har ingenting med din egen personlighet att göra. Så den, den har fastnat med mig som Rickard gör det.
0: den är fantastisk. Och uh-huh. den lägger vi då en länk till på vår Facebook-sida mm. också. Så ni andra har möjlighet att se den. Ni uh. som missade eller har glömt av det.
3: Sen är det Magnus Samuelsson. När han gjorde Jungle Och kläver i buren. För det hade absolut ingenting med pardans att göra. <laughs> Men det var en fantastisk showdansnummer. nummer. Och det var showdans. Och på den, den säsongen var de tillsagt dansa din bästa latin din bästa ballroom och sen skapa din egen showdansnummer. och jag tror ingen har vågat utmana sig själv lika mycket som Magnus Schott. Nu tar de dem, dem trigge kort. Vi kör en disco-nummer, vi kör några lift och vi kör en rock-nummer. Men han hade en bur där mitt på scenen <laughs> kom utklädd i sin Jungle kostymen och betyde sig mm. som Jungle karaktärerna och det för mig... Var showdansen på riktigt. Inte komma till en final och göra en hiphop-nummer. Ja, men jättebra älskling. Men det kunde ha gjort för tre veckor sedan. När du hade hiphop. Uh. Som en utmaning. Nu var det, showdans, var det showdansen. Han dansade Så. med Annika Sjö. Ja, det gjorde, Annika gjorde ett väldigt bra jobb med Magnus faktiskt. Jag måste säga, och det, och det, man ser när det klickar. Och när de inte klickar, för vi har haft visa deltagare som tror att de kan mer än sin känd danser, och det är alltid roligt. Det kommer, det kommer en kändis in som tror att de kan... Du vet, de vet mycket. De står där med en, en tjej eller en kilo som är flerfaldiga svensk mästare dansbott tränare i sin egen regi, jobbar som danstränare hela tiden, yrkesdansare, så kommer det här halvdanskändis in och står där och säger till dem, men jag vill göra det på det här sättet. Men älskling, du kan inte sätta vänsterfot framför höger och här har du en europeisk semifinalist framför dig. Hade du gått i en Simba och sagt till Sara Sjöström att du kan simma bättre än henne när hon ska lära dig då du är ett pucko. Men det kommer vissa kändisar in i dansen och säger till sin en av de bästa i Europa dansare, jag ska lära dig min koreografi, det är helt pucko. Det är en är helt knäpp.
1: De blir som divor. Men hur, va, hur väljer man ut de proffstansarna som är på lättestans? Lätt För de är ju otroligt duktiga om de kan lära Ja, jag ska inte namnge några men vissa är ju som du säger de kan inte sätta ena benet framför det andra från början och sen så går det hur bra som helst. Det bra saker är i Sverige har vi en väldigt bra dansbotsförbund och under
3: dansbotsförbunds paraply så finns det 165 förändringar i Sverige och de föreningarna producerar danser på alla nivåer. Men det som är unikt i en dansförändring det är en vi-verksamhet så dansarna börjar agera från, som tränare på en ny elitnivå. Så så fort som de kommer i elit, de flesta börjar ju undervisa i föreningen. Så hela tiden de utvecklar sig själva som dansare, så utvecklar de sig själva som tränare. Och när de väl kommer upp till topp på elit, då jobbar de parallellt med sin danskarriär som dansare och sin idrottskarriär som tävlande också som tränare. Och i Sverige har vi producerat väldigt bra tävlingsdansare under de senaste 25-30 år. Och många av dem idag glivar nära sig på, på att vara dansare och, 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 och tränare. Och de här personerna lyckas vi få i ledsdans. Så som tur är så har vi en väldigt bra stall att vi kan plocka ifrån. Men vissa gånger också i letsdans får man har variation. Så vi har haft några utländska dansare som har kommit in bara för att kredita till saker lite grann. Um, med en annan inställning mot dans. så man kan se också. Vi, vi hade Aron Brand uh, som var med i år från England um, som tog med sig en annan uh, approach till dansen som gör att det blir en bredare variation. Um, Så det det är också bra, men vi vi har tur med med våra dansare Vi har så bra dansare som har kommit upp genom dansbotten
1: För att man kan ju vara en bra dansare även om man inte är bra på att lära ut Men de här som ni har lyckats få tag på, de är ju uppenbarligen jätteduktiga på att lära ut
3: Det har med systemet att göra när vi tränar dem För att många dansare parallellt jobbar som tränare och de jobbar med social socialdans, barndans, uh, vise Så redan från en ung ålder i Sverige, Vår dansare programmeras till att vara danslärare. Men samtidigt så kan man snabbt filtrera bort de som inte fungerar som danslärare. Så när vi frågar från Let's Dance, en av kraven är... De ska vara danslärare. Och vet du, när de har casting så dansundervisning är dansundervisning en del av deras, deras intervju. Okay. Så nu, nu släpper jag lite hemlighet. När vi tar in dansare så får de komma in i en rum. Uh, hela produktionen som sitter där från TV4, produktionsbolag. David Watson som är ansvarig för alla danser och koreografi. De har kollat på massor med filmklipp som de sänder in. Sen går de igenom en, en tuff intervju vad det utvärderas personligheten, sättet prata, äh, agerande i olika situationer. Sen tar man in dem och säger: Bra, här har du en elev. Undervisar det här elev framför publiken, framför en kamera. Och då får de olika moment som de ska göra med det här eleven. Och då går castingdirektörs därifrån och säger: Okej, okay, det här personen. Klara av de här eller misslyckas. För vissa gånger har vi misslyckats när vi har haft dansare som har haft lite aggressivt eller lite irritation i sin grej men sen har de aldrig kommit tillbaka nästa säsong. Så för det mesta p- p- för att vara med som dansare, det är inte vem som helst som klarar av det. Det är en väldigt tufft intervjuprocess.
1: Men det verkar ju vara en viss mentalitet på dansarna för när man är på licens och eh... Och prata med dansarna, proffsdansarna framförallt. De är ju hur trevliga och ödmjuka som helst.
3: Men jag tror det är som med alla idrott. De som kan sin sak behöver inte skrita för mycket. Nej, de, som, mycket de som skriter mest inom dansen är väldigt ofta de som kan så liten. Och behöver skrita mycket för att säga jag duga när man har varit svensk mästare, när man har tränat bra, när man har varit med man behöver inte säga så mycket för ditt jobb pratar för sig själv så, så om man kollar på uh, speciellt i tidens det finns alltid tränare och dummare som går runt och skriker väldigt högt, jag, jag, jag 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 men väldigt ofta, de kan inte ett piss <laughs> no offense, för de behöver säga det för att bygga sig själv Ja, det är samma sak i socialdanshälden. De som går runt och säger jag, 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 väldigt ofta dansar som en, en, en giraff blandad med barn på all is. <laughs>
0: <laughs> När du säger socialdans, Tony, vad menar du då? Well,
3: socialdans för mig är det bredaste sättet att dansa. Vi pratar om personer som kliver upp på golvet för att ha roligt. Eller vi pr- pratar om folk som har en hobby. För socialdans är en, en otroligt paraply. Visa personer inom om dans för mig vill gärna göra det till en, en liten klickig väld av vi hobbydansare. Men det är inte. Socialdans för mig kan vara en person som skojar bugge. Kliver upp på golvet på en bröllop, en firmafest, tar varandra i handen. Och har otroligt roligt när de dansar just sin bug till musiken. Det är socialdans. Sen har vi de här som går ut en kväll, eller två kvällar i veckan till dansafton. Och har dansat i 20 år. Det är också socialdans. Sen har vi de här som bara går och kurser. Och kanske går ut och dansar en gång per kvartal. Det är inte socialdans. Vad är det då? Det är kursdans.
0: Det verkar som det är svårt att få folk att börja socialdansa efter man har gått kurs. Har du någon aning vad det beror på? Det handlar om personlighet.
3: Det finns en trygghet i att kontinuerligt gå kurser. Du skapar en vänskapskrets. Du skapar en trygg miljö var du kliver in i din lokal- och vet att tre kvällar i veckan så kommer du att träffa Kalle Jucke, Harold, Oscar, Gudrud Gudrun och alla dina vänner. Ni... Det är lät som engelska kompisar då. <här> du, du, du förstår vad jag menar. Man träffar samma personer. Du går i samma klass. Du är vägledd. Du har en instruktör som säger hela tiden vad du ska göra. Så du behöver inte släppa dig själv fri från att vara handledd. Den kliv från att vara i en handled, perfekt miljö med dine vänner till att vara på en social dansgolf var du dansar med främlingar. I din egen beslut, det är du som bestämmer för att följa, det är du som bestämmer med vad du gör. Det har du inte på kurs. Så att gå på kurs för mig, det är en del av motionsdans. Du har en, en dansnivå som en hobby. Men det är en kontrollerad miljö. Det är inte socialdans. Det är right. hobbydans i kurser. Sen, socialdans kan vara Frank som är inte dansar för tio år som går ut på bröllop och dansar till de som går ut tre, fyra kvällar i veckan och dansar till musik. Det är också för mig, danser du till bandad musik? Det är inte socialdans egentligen. Det är motionsdans. Du sätter på en skiva och danser för dansens skull. Du dansar inte för socialens skull. Social dans känner teckens för mig. Och vi gör det i er miljö. Vad vi vill vara social. Vi vill omgås. Vi vill laff, skratta, uh, ha kul. Men motionsdans är dansen för dansens skull.
0: Fast man kanske tycker att det är det som är himla kul.
3: Att dansa för dansens skull. Ja, 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 ja. men alla har sin, sin trigger. Men för mig blir de väldigt, väldigt suddig i Sverige. För du kan ha en person som går ut och dansar till live musik som säger jag är motionsdansare. Nej, du går ut och dansar till live musik förhoppningsvis för du älskar den musik som spelar live för det är ingen jukebox. Du har fantastiska artister, musiker som står på scenen som lockar dig till att komma och dansa när just den band spelas. Det är socialdans. För du är där för musikens skull. Du är där för bandens skull. Du är där för att vara social. Och du kan dansa som en del av upplevelsen. Men dansen är inte i fokus. Musiken och det socialtillvara är i fokus. Men motionsdans, det är dansen som är i fokus. Och då kan det vara bandet musik, Spotify-lista. För du är där för att dansa. Och vad det är på scenen är total oväsentligt. Det är motionsdans. Oj! Min man tittar på mig här som är jag är en idiot. Ja,
1: men det är bra. Det är bra det. Men, äh, den, den här podden heter ju Danspassion. Ah. Och nu tänker jag ta den förmodligen korta versionen först. Alexander,
2: mm. vad är danspassion för dig? Dans Men det här är ju jättesvårt ja, jag vet. För, för mig som är så dålig på det här. Ljug inte, vet du? Han ljuger just nu.
3: När han var ung han dansade som en galning. Alltså? Så han har dans i bagaget. Han jag har gjort dansat. folkdans, bug, foxtrott. Han har till och med dansat salsa med mig
2: i köket här. Ja, nu kommer jag, det slutade faktiskt, jag slutade faktiskt dansa när jag var 12. Jag tror du var när du <laughs> träffade <tårn. Ja>, <laughs> Tony. Nu har jag mött min överman. <laughs>
3: Men jag tror det är också därför han inte dansar. För du vet att du, vet, du älskar ska du har, du har faktiskt dansat bok med några vänner som är och du dansar väldigt bra kruxigt är att det är svårt att vara man till Tony Irving, för alla förväntar sig att du ska dansa på en viss sätt det är mycket press för dig om vi är ärligt, ja. när vi går ut, alla säger, oh, du är gift med Tony, du måste dansa bra men bara för att han är gift med en dansfanatiker inte betyder att han måste ticka om med att dansa så vanligt har blivit att vi
2: har ingenting med den som gör i vår förhållanden. Nu är ungefär som i städningen. Han är gift med en städfanatiker. Men han, han, är liksom, han är helt åt sidan på det där. Han har absolut inget intresse alls. Så det är märkligt. precis. Ja, det är märkligt det där liksom. Men, men du som är
1: utbildad butler faktiskt. Ja. En av de Sveriges få butlers. Ja. Du, du har ju ett heltids... Jobb med att ta hand om tårning kan jag tänka
2: mig. ja jo, jo, det, är, det är 24-7. <laughs> och med
1: tanke på hur fint ni har det i ert hus. Så men vi det glasögon helt precis <laughs> överallt så kan det bli en städjobb.
3: <laughs> ja, men. men det har ett jobb med vår syn på livet. Vi har en väldigt hälsosam sin på livet när det gäller både hur vi lever och hur vi har med ekonomi. En team är en intima. För varje team som går det är det en tim är närmare döden. Så den teamen ska man utnyttja. <laughs> det gjorde det gör de när man säger det på den sätt. Men det är så här, vi. om man slösar bort en timme. det viktigaste sättet att värdera en timme är att min timme, och Alexs team är lika värda. Så vi ska ta de teamen och leva de teamen. Så när det är jobb, vi vill jobba så lite som möjligt. <laughs> så att vi kan leva så mycket som möjligt. Så vi båda två gör det som i våra förhållanden vi är bra på. Så det går fort. Jag oh. hatar städer. Städer jag huset, det tar mig tre dagar. Alex älskar städer, det tar honom en halv dag. Mm-hmm. Det är mycket mer produktivt att Alex städer huset i en halv dag. Så vi har två halv dagar tillsammans. Precis som när det gäller bilen. Jag älskar jobba med bilen. Så jag mäcker med bilen för jag kan göra det fort. Om Alex märker med bilen så tar det honom tre dagar att städa bilen. Så jag fixar en sida. Han fixar din det andra. Går fort så har vi med tid tillsammans.
1: Det låter ju ja, Det är ganska bra att ja, ja. Ja, Fast jag fick, jag, jag, jag fick fortfarande inte svar på danspensionen. Nej, vi försöker komma fram till det där. Jag försöker komma undan kanske. Men, men
2: alltså passion, det är ju en jätteknepig fråga tycker jag. Men, men passion, ja, men det är ju alltså man brinner ju för det. Jag vet inte, det är jättesvårt att förklara.
1: Men om om vi går tillbaka till annan passion för dansare i så fall. Han till vänster om dig. Hur... Hur var passionen där? Var det liksom bara, yes! Och kolla vilken snygging honom. Han med med, han, med han är på Let's <laughs> och Honom har jag sett mycket på tv. Och han är snygg Och han dansar bra. Och han täckte inte att jag var snygg i början.
2: Det Tony fick jobba ganska hårt där. Jag var inte duggintresserad i början. Han flörtade och flörtade. Och jag förstod ju knappt att han flörtade. Vi möttes ju då på mitt jobb på hotellet. Där många i bodde. Uh, men, men ja, han försökte där slingra sig och ha sig framför receptionsdisken Men, men jag, jag var ju helt så här Nej, 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 nej. Han var sa på <laughs> Jag vill inte ha en dansfjolla
3: ja. <laughs> Det sa han rakt i min ansikte Kan du tänka dig gå ut för middag för mig? Nej, jag är inte intresserad av en dansfjolla. Jag var bara, va? Fjolla? Jag är inte fjolla Jag är så jävla manlig Han var nej älskling du är fjolla <laughs>
2: <laughs> och där gled hon in då liksom, Med färgat tårar och, och fake tan liksom. <laughs> <laughs> Jag sa det här är så långt, långt bort Från den jag söker <laughs> Men sen så övertygar jag
1: Övertyger, ja. Där <laughs> blev
2: det passion <laughs> ja. Det blir ingen danspassion från min sida Men det blir passion
1: med en dansare ja, Så sedan. lite passion ja. Ja. <laughs> Vi nöjer oss med det ja. Då tar vi förmodligen en långa varianter ja. Tony, vad är danspassion för dig? <laughs> jag delar upp det dans
3: Absolut. Så det är, det är det här dansens helhet, det är musik, det är inlevelse, det är folket, det är känslan, det är tillvaran, det är miljön, det är lokalen, det är, det är allt som, som ingår i dans oavsett vad det är. Det kan vara en chacha, det kan vara en bog, det kan vara en salsa, det kan vara en tango. Det är dans för mig. Det är alla dansformer. Jag, jag kan lika gärna gå och lära mig en ny dans imorgon istället för att fortsätta med detsamma. Passionen kommer från det. Jag kan inte leva utan dans. dans. Dans är en del av min själ, det är mitt hjärta, det är i min skalla 24 timmar när jag vaknar på morgonen. En av de första grejer jag gör är att kolla på Facebook för att se om någon har lagt upp någon ny Youtube-klipp från igår av någon dans någonstans, oavsett om det är tävlingsdans eller socialdans, som gör att Alex blir total galan. Att det första jag gör på morgonen är att få min, min, min amfetamin idag är dans. Det är min drog på morgonen. Det är det första jag får. Sen att jag har samtal om dans under hela dagen. Sen är det här på kvällen när vi sitter i soffan och kollar på tvn. Jag kan lika gärna vara in på Youtube och kolla på en dansklipp. När Alex kollar på CSI och Mörd i midsommar så gäller jag. Mm. det kommer en jätting. Förlåt mm. vad är det är, djävul. Gå härifrån. Så, så det, det, det blir för mig att, att dans är mitt liv. Passion är vad driver mig framåt. Mm. Um, min beskrivning av dans är lite annorlunda för väldigt många här i Sverige är enformig i sin dans. Det blir Bogg eller Foxtrot. Och pratar väldigt mycket om anpassning av Bogg eller Men det är bara för att man har inte brytt sig om att ta reda på att den låter du faktiskt anpassa din bok till är ingen boglåt det är egentligen inte bugg. det är faktiskt en rumba. Och hade du lärt dig rumba så hade du inte behövt bry dig om en fuskanpassning. För den över hela världen alla andra dansar rumba. Det är bara att i Sverige få bry sig om att lära sig en annan dans på riktigt. De anpassar alltid idag och gör en relativt dålig anpassning av en dans för att försöka klämma fram att det funkar. Det är som i Fox idag. 90% av personer försöker anpassa en fox till en långsam ballad utan att förstå att det är en bolero, en rumba eller det är en slow fox. Det är bara för att de nu vill jag säga lärare de som lärer ut kurserna anpassar någonting som de redan har istället för att utveckla sin produktlinje.
0: Då låter det på dig som att alla de här danserna är förbara och skulle kunna dansa socialt.
3: Men well, Om du tänker på dig Oavsett vad du är i världen, socialdans finns. Mm. Socialdans känner teckens av två personer som dansar i nuet och spontant för föreföljer. Mm. Så alla de här, en cha är en förföljedans. Det är bara tävlingsformen som är koreograferad. Men, Men det känns som
0: går... att det, det ut på dansskolorna ganska mycket idag i Sverige.
3: Det är tävlingsformen
0: för det är långa figurer som kanske inte funkar att göra på ett socialdansgård.
3: Och det är för att idag de flesta som jobbar i skola vill förbereda dig direkt för tävlingsdans. Och det, det här är grejen. Vill du gå och lära dig en dans för socialdans då behöver du en socialdanslärare. Men vill du gå till många verksamheter så går du in och lära dig tävlingsformen. Kruxigt är, vi vill ha att du ska lära dig snabbt. Vi vill ha att du ska lära dig roligt. Ja, det ska vara enkelt. Så om vi vet att när du dansar förföljare, det är de här 30 rörelsen som du kommer att göra. För du har bara två ben, två händer, en kropp och du dansar par. Så du kan inte skapa helt fritt unika rörelsen. Det har, det allt här har gjorts förut. Så man kan standardisera i varje dans vissa som alla behöver lära sig. Och det kallas för grundfigurerna. Och grejen är i danser som cha och salsa och rumba. För att de dansas över hela världen, då har man standardiserat de här grundrörelsen, Så oavsett om du lär i Kina, USA, Australien eller Sverige, vi alla lär oss på samma sätt. Men i Booger Foxtrot så i Sverige har vi inte följt de här internationella trenderna i hur man lär ut. Så du kan dansa boogie i Stockholm annorlunda till boogie i Göteborg annorlunda till boogie i Malmö med en svensk nationaldans. Ingen kommer överens hur det ser ut. Varför då? Ja, det handlar om trender, det handlar om tränare, det handlar om utbildning. Du vet, vi är en av de få länder där det finns ingen krav att vara danslärare. Så i Sverige, vem som helst kan börja ha kurser imorgon. Bara så länge som de kan få folk att köpa tjänsten. Var i andra länder att vara en utbildad yrkesprofessionell är ett krav. Och då ingår en, en beredde i utbildningen- Uh, inte bara om ett dans, men om flera dans.
1: Men vad är det som gör att uh, du orkar med all den här... Vad är det som driver dig med den här dansen eftersom det finns ju... Jag kan ingenting annat. <laughs> <laughs> Okej, okay, du var svaret Nej, men om, om
3: man tänker på det. Som många personer i andra sammanhang, jag hade ett hobby... Min dans var en hobby som ungdom, precis som min fotbo- fotbollskile spelar fotboll som hobby när de är ung. Man tränar, man är ambitiösa. Sen när jag blev äldre turnöring så fick jag möjligheten att testa mina vingar och se om jag kunde vara dansare. Sen var jag dansare. Sen var det möjligheten för mig att börja försörja mig. Jag behövde ett jobb. Men min dansutbildning, och, och det här är vad folk inte tänker på när man ser en, en person som mig och Ann och dömer och, och många andra tränare som man sitter där och säger, okej, okay, under min karriär som dansare så har jag gått i skolan hela tiden och lärt mig dans. För varje år jag har tävlingsdansat så har jag haft över 100 privatlektioner. Jag har totalt i 27 år. Det betyder att jag har haft i genomsnitt 2700 privatlektioner från tränare över hela världen i olika dansformer. Jag har gått danstränareutbildning på fyra nivåer i tre olika discipliner. Som jag har gjort utöver de här träningsteamen för min egen dans så har jag också min utbildning. Parallell med det så har man läst psykologi, man har läst anatomi. Alla de här grejerna har man läst, läst parallell. Pedagogik, uh, metodik. Och så står man där och säger, jag har pluggat en gedigen utbildning. Precis som en, en uh, person som vill vara uh, uh, advokat, läkare, uh, busschaufför. Oavsett vad man väljer för yrke så innehåller det en viss utbildning. Men sen också kommer fortbildning. Och det här är vad många glömmer. En busschaufför måste uppdatera sig. Kör en IBO, alla måste gå fortbildning i sin yrke. Vill de hålla sig uppdaterad? Idag så går jag fortbildning. Just nu jag är mitt på en fortbildning i Slovenien. Så jag åker till Slovenien varannan månad för att uppdatera mig och få en ny input i vad jag lär ut. Vi ska till USA nästa år för jag ska gå en ny utbildning i Swing. Vi har bokat en resa till Argentina om 18 månader för jag ska gå en tango-utbildning. Så alla de här grejerna bakar man in i sin egen liv för att hålla sig själv uppdaterad i sin irka. Men det är jävligt roligt på resans gång.
1: Jag kan tänka mig det. Uh,
3: för man åker till Argentina för att lära sig tango. och USA för att lära sig swingo. Mm. Precis som jag åkte en gång i tiden till Örebro för att lära mig bugga. Det, det blir den sättet. Det bara blir att mitt liv nu har tagit mitt dans på en annan nivå. För jag kan inte alltid hitta i Sverige den kompetens som jag vill lära mig. För... Jag inser själv att jag har gått
0: förbi den.
3: <laughs> Min ego kommer fram där.
0: Men hinner du träna någonting nu då på att dansa själv?
3: Ja, det gör jag. Jag uh, dansar show. Jag tävlar inte längre. Jag slutade som tävlingsdanser 2005. Med en relativt dåligt resultat. Uh, men jag var faktiskt gammal för att vara tävlingsdanser på proffsnivå. Uh, jag dansar show. Jag dansar med Cecilia Ehrling från Let's Dance. Så Sissi och jag har en, en show med David och Malin Watson. Uh, som vi drar över hela landet. Um, har ni det nu när hon är och, med mamma? Ja, uh, vi ska till Sundsvall. Och har en show på Casino i Sundsvall. Sen har vi Cinderella. Vi har show varje vecka på onsdagar. Nu under hösten är det varannan vecka. Och sen är vi på Casino i Stockholm med julshowen. Um, och sen Sissi och jag... Ja, vi är, vi är lite överallt. Cissi nu har blivit landslagskapten på Dansbåretförbundet i Sverige. Så hon har hand om det svenska landslaget. Oj. I vilka
0: danser då? Är det tidens. I tiden. Ja.
3: ja. Så, så det är hennes egen danskarriär nu går i en helt annan riktning. Det är en väldigt uh, uh, ärofylld uppdrag, hedersuppdrag. För man jobbar ideellt med detta. Så jag, jag är inte dug ett sjuk för all det där bråk.
0: Fast du är också en del engagerad i Dansportförbundet. Ja, jag har kommit upp i åldern nu- jag
3: ingen vill ha mig ta hand om landslaget. Så <laughs> nu får jag nöja mig med kontorshop. Men jag, jag sitter i Styrelsen och jobbar med marknadsföring. Så, så en av mina uppdrag är att stimulera intresse inom alla former av dans som vi har i förbundet. Från ba- barndans till bug och från boogie-woogie till tje-dans, Även om boogie-woogie kan jag inte göra- jag älskar att titta på den. Har du provat boogie-woogie? Jag har provat boogie-woogie. Det är det enda dans i mitt liv som jag har känt mig som en elefant på dansbanan.
0: Innebär det att du har provat även disco?
3: Jag faktiskt har faktiskt tävlat disco.
0: Nej, Som disco som man dansar nu på ja.
3: Jag har steg tre utbildning och dummare utbildning i disco.
0: Då har jag en fråga kring det, ah. för när vi tittade på det på SM, vi tänkte att det där ser ju mer ut som en typ av gymnastik, och. men måste man ens hålla takten, för det såg vi inte riktigt att de gjorde.
3: Jo, jo. grejen är så här, om du kollar på disco idag och freestyle och slå alla de tillhörande disciplinen runt, runt disco, då har man en bas i 70-talsdisco, det är där det har sina rötter. Men för varje generationen har musiken för disco förändrats. Ja, för det är en levande dansform. Så tekniken för disco är taget från klassisk ballett. Så tävlar man i disco idag så måste man förstärka det med klassisk ballettteknik. Uh, så väldigt ofta vad man ser är idag att mer och mer rörelsen har en tekniskt färdig skicklighet och kontroll som man ser tidigt i en ballettdansare. Det som man får också tänka på är att dansare är kontinuerligt i utveckling. Och disco är kontinuerligt i förändring. Så vad man ser är när en dansare är i en kroppslig utveckling kanske det inte stämmer med musiken. Och när de är i en musikalisk utveckling, det stämmer inte alltid tekniskt. Så det tar en lång tid för en dansare att uppnå en nivå. Var vad man ser och vad man hör stämmer till perfektion. Och det är väldigt få dansare som uppnår den nivå. Um, och det, det, det är som att titta på en boktävling. Uh, när man tittar på de som kan. Där jag menar vissa par som är, du, du har Conrad och Matilda, Carlo och Elizabeth uh, Benjamin och Angelica. Som är de tre som jag tycker är, är otroligt bra på bok. Det är tre helt olika stiler. Man kollar på dem på golvet. De stämmer i musiken. De stämmer med varandra. Det, det är som en total harmoni. Sen kan man kolla på vissa på lite längre ner på rankingen i, i Bugg och bara tänka det skadar mina ögonen. <laughs> för vad jag hör och vad jag ser stämmer inte alls.
1: Det var nog så domarna kände när vi var tävla ja. sist. Jag trodde det tyvärr. Ja. <laughs> men,
3: men för att... Pa-dansare dansar bug så är de mer förlåtande när de tittar på bug av det som är fel. Ja, jag, men när man tittar på en annan dansform, man blir mer kritisk. Mm. För, äh, man men förstår. Kolla, på, kolla på den diskodansare, det ser för jävligt ut. De står inte i takt. Den diskodanser kollar och tittar på en padansgolv och tänkte, vad gör alla de här personerna? Det går så långsamt, så tråkigt och de gör ingenting.
0: Nej, så är det så, säkert. Så, så, så och man, så har de inga roliga ja, kläder på sig heller för det
3: hade diskodanserna. Ja, ja. Så, så när det gäller disco, disko för mig, mig är en fantastisk dansform som ger en helt annan dansinlevelse. Men de som älskar disco är inte personer som dansar dans. Och de som dansar pardans är inte de som dansar step. Och de som dansar step är inte de som dansar uh, hiphop. Och de som dansar hiphop är inte de som dansar ramdans. För min egen tro. Det finns en dans för varje människa. Och det finns en dans för varje tid i livet. Och bug är inte nödvändigtvis det som ungdomar vill dansa. Men det är definitivt det som medelåldersgubbar vill dansa. Sådana ja. som vi. Ja. Ja. Så, 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 så. Du får
1: börja igen Alex. Ja, jag tror det.
3: Ja. Ja. Finns det där? Så, 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 så för mig det är det är utgångspunkten.
0: Ja. Är det några fler danser som Danssportförbundet har som inte är pardans?
3: Gud, ja. Yeah. Vi har hiphop, breaking, popping, locking, new style, old style, house, disco. Det är alltså uh,
0: dans överhuvudtaget. Line
3: dance. Vi har hur mycket linendans som helst i dans. Och jag pratar inte den här country westerns. Jag menar line dance på riktigt. Som det är idag. Det är fantastiskt. Uh, så vi har pardans. Men sen har vi all, allt. Vi har 71 olika dansstiler i danssportförbundet mm. För även om vi heter Dansportförbundet. Vi är den organisation under Riksidrottsförbund som har hand om dans. Så vi har square dance, ram dance, ramdans, poldans, ballett. Har vi många våra föreningar? Det, det är så många olika stilar av dans som faller under just organisationen Dansbortförbundet att egentligen Dansbortförbundet är fel namn. Vi är egentligen idag Dansförbundet. Ja. För vi, är, vi har den bredden.
0: Mm. Vad är det som får dig att behålla dansglädjen? För, för dig är ju dansarbete också.
3: Jag tror det är det här, jag, tror, jag tror att dans bidrar till en bättre samhälle. Vi har en bättre social vetå Jag tror att vi bidrar till ungdomens hälsosamma utveckling. Jag tror att vi är kulturellt. Vi är en utlopp för emotioner. Vi är kroppsberöring. Vi är konstnärligt. Om jag skulle ha min väg, varenda skolor i det här landet skulle ha två timmars danslektion i veckan: dans, vad barnen ska lära sig det kulturella, det sociala och det emotionella uttryck som dansen kan ge dem. Boksnar får så mycket fritid. Vi har statistiskt, det har visat nu att folk som dansar har bättre social kompetens. Med research och forskning har de bevisat att folk som dansar, dansar har bättre resultat i skolan. Så dansen bidrar så mycket till samhället och jag tror på det här. Jag tror på det så mycket att jag brinner inte bara för dansen men allting som dansen bidrar med. Så jag, jag, jag tycker att mitt jag är en samhällstjänst. Mm. Så, det, så det, och det är det som jag brinner för.
0: Är det det som gör att du ofta har en nybörjarkurs i och inte så mycket fortsättning förutom tävlingsträning? Där? Ska jag vara ärligt?
3: Jag, jag glädjade mig när jag bodde i USA. Jag hade en, en, en lärare som heter Margarita Zaka, Troncoso Zaca. Hon kom från Chile. Väldigt känd danslärare på 80-talet i, i Kalifornien. Hon hade varit amerikansk mästerin och allt möjligt. Men hon jobbade dagligen med nybörjare, barn och vuxen alla åldern. För hon sa det är i början när man ska få de bästa lärare. För de ger dig plattformen som framtid byggs på. Vem som helst kan ta någon som redan kan dansa och fin dem. För jobbet har gjort. Så jag, jag, jag håller fast med det. Jag jobbar med barn och ungdom för jag vet att jag är jävligt bra. <laughs> så, så, så har man mig i början du kan gå från mig till vem som helst för alla de här som säger att jag jobbar bara med elit, det är inte fint att jobba med elit det är det enkla jobb för när de väl kommer till eliten de har en, en mellan fem och tio års tekniskt, emotionell fysiskt utbildning och är jävligt motiverad för då har någon som mig gjort sitt jobb det problemet är i dansen att väldigt ofta i början så har vi folk som är relativt ny tränare som dansar inte på hög nivå. Och det tycker jag kan vara lite snett då och
2: då.
1: Vi har ju gått en del kurser, nybörjarkurser för mm. dig både i Stockholm och i Malung och i Göteborg ja. och ja, lite över landet överlag. <laughs> ja. Och vi tycker att du är väldigt pedagogisk och väldigt grundlig från början. Man, man till och med lär sig att gå på rätt sätt.
0: Vi har ägnat en halv lördag åt att lära oss att gå och det var skitkul och, och
1: jättenyttigt. Sen fortsatte vi på jobbet sen efteråt och gå både framåt och bakåt och bakläggas så att ja nej, det, det är verk- verkligen grundligt och det sätter sig. Jag, jag tror det är så här att
3: lär du dig rätt från början dansen är roligt, då fortsätter du för livet. Lär du dig fel från början. Så kommer du inte att stanna länge. Folk säger idag, vad ska vi göra, som ni sa i början, vad ska vi göra för att få fler folk till golvet? När vi pratade om det här bro från kurserna. Det finns mängder av folk som dansar i det här landet, men de kommer sällan ut på socialdansbanor idag. Och jag tror att vi har två bekymmer. En är att lärare motiverar dem inte och förbereder folk inte för att komma ut på socialgolvet- Ja, de två, två är de socialdansare som är där ute idag är för snobbig. Vi har en generation socialdansare i Sverige, var väldigt många snobs. De ser sig själva som överlägsen. de ser sig själva som något fint för de kan lite mer än de är i början som kommer ut. Och de skapar en, en social situation på visedansafton som är inte välkommande, faktiskt tvärtom. Som gör att folk kommer ut på en dansbana och går tillbaka till skolor och säger Jag älskar att dansa i min skola men jag vill inte vara ute med de socialdansbana.
0: Ja, vi som har kommit igång och var ute och dansar en hel del nu igen. I alla fall, jag upplever att det var så för några år sedan men jag tycker att det är mycket bättre nu. Och de ungdomskurser som bland annat eh, Peters son Malte går på ja. Där går de ut tillsammans Hela kursen Och verkligen får dem att börja dansa Vi var ute i somras och då är det ändå inte kurser på gång Och hela gruppen i princip var ute nu, Det här där är bra igen.
3: för mig att höra Nu, nu,
0: nu, nu Nu
3: har någonting börjat hända Som jag tror
0: faktiskt att ja. det har det
1: Och ja. även när de som lärarna Instruktörerna skulle åka på tävling Så uh, drog de ihop ett stort gäng av eleverna och så samlade du ihop i några bilar och så åkte vi med och hejade på dem. Jättebra. Då fick, då fick vi en social del där också som bygger samman gänget. Ja. Och det är väldigt, väldigt trevligt. Men det är lite som Alex och jag pratar om ganska
3: ofta i livet. Mm. När man ser en, en karriär eller ett jobb väldigt ofta så fastnar en gammel gubbe eller dam där för livet. Och så är det i förändringslivet. Du kan ha vissa personer som har varit ordförande till en förändring i 30 år. Och de gör saker som de gjorde för 30 år sedan. Flytta över gubben. Låt ungdomarna komma in. De vet vad de vill ha idag. Ja, Och man har ganska ofta i förändringslivet i dans. Tyvärr, speciellt i Dansportförbundet, kan vi få maktmissbrukare. Individer som var pappa till en tävlingsdansare eller mamma till en tävlingsdansare. Som kan absolut ingenting om dans. Som får sin själva ordförande roll i en förening som sen bygger upp en maktbas för sig själva, och alla tror att de är så duktiga, så kommer de upp i en förbundspositionen var de kan ingenting om dans. Men det viktigaste för dem är att driva fram den, den maktbehov de har som de får tillfredsställda i en förändring. Ja, det låter inte bra. Men de är inte intresserade av dansen. Och vi har väldigt många sådana personer i dansen idag, tyvärr i Sverige, var förändringslivet på gott och
1: ont. Det är Skap. bara lite påfyllning av kaffet här.
3: <laughs> Ge folk en möjlighet att kliva fram som borde inte ha den utrymmet. Det är som om jag sa till dig. Du har den här podden. <hör> ni är de första personer jag har sett och kommit i kontakt med som har gjort en podd för den. Så ni är barnbrytare. Ni vågar ta en satsning. Ni gör det själv. Ni reser land och riket runt. För ni har en tro för dans, dansband i alla former. Det där blev jag tåret. <laughs> nej, nej, men ni gör någonting nytt. Ni vågar. Ni, ni tar dansen med i 2018. Tänk, podden har funnits i tio år. Tio år och ingen till er har gjort en danspod. Och så folk folk att vi ska vara moderna och i nutiden. Tack vare det är så kommer dansen i nutiden. Den här podden är barnbrytare jag hoppas att den här podden fungerar väldigt bra för det här behöver vi.
0: Det hoppas vi med. Det finns faktiskt en podd om koreografi, ska vi tillägga så att vi inte. Ja. Finns det den? Ja, men den, det är då mer inte om pardans koreografi utan om koreografi i ballett och sånt.
1: Ah, ja, ja, ja. ja, men
0: ah. så att livet ah, är Men ändå en podd om dans. Ja. Ah. Mm.
1: Ja, det var, det var vackra ord. Det är nästan som man eh, skulle avsluta ja. med det. Och vi har, vi har faktiskt hållit på i en dryg timme nu. Är det så? Ja. ja. Så och jag får... hoppas att ni klipper det här, för det är mycket skit som har kommit ut. Nej, det blir nog det är mycket bra. faktiskt. Ja, och faktiskt.
3: Och det
0: är en hel del frågor som vi hade tänkt ställa som vi inte har ställt. Så att vi kanske får ha en uppföljning till våren, kanske.
3: Ja. Ni, ja, det går jättebra. Ni vet hur det är med min man nu. Han... Få vara här med intervju och jag
1: pratar för två
0: <laughs> Han är nog ganska härdad Jag det här. ganska laget. Ja, ja,
2: absolut. Det så bra
1: Men jag vill avsluta med En fråga till er bägge två För att ni är ju författare också mm. Även Alexander
2: mm. Mm. Lite, hobby.
1: Lite hobby Men ni håller på med sin bok ja. När kommer de ut?
2: Vi får oh, se. Här, jag tror att det här är ett livsprojekt. <laughs> <laughs> Lagom till pensionen.
3: <laughs> vi, vi får se när, när min nästa bok kommer ut. Jag är, jag är osäker just nu när jag blir färdig. Och Alexis bok är en sån mastodont
2: Ja, det blir ju större än man tror. Man börjar i en liten skala. Och så bara växer och växer och växer. Så att, ja, det känns som en mastodontprojekt projekt Det är det faktiskt. Mm.
1: Men den första boken som, som du skrev, tror ni? den... Eh... Move Your Ass. Den var väldigt, nej inte den Det var spoken det Utan den okay. Självbiografiska
0: Självbiografisk.
1: ah, ja.
3: Life, Love and Passion Precis,
1: ah. den hade vi högläsning på hemma Och där, den tycker jag att folk som inte har läst den De ska läsa den För då får man se att dans är inte en lek Utan det är blodigt allvar När man bor i en bil i ett halvår För att man inte har råd att bo någon annanstans För att kunna tävla
3: Well, <laughs> nu, nu har du öppnat upp en hel ny del av mitt liv jag tror att vill man någonting tillräckligt bra så offrar man någonting har du en, en, bestämmer du att det här är vad jag vill göra det finns ingenting som är ett så kan du som jag gjorde bor i Kalifornien och bestämmer att jag vill tillbaka till Europa och göra världstävlingar och träna för någon där och jag hade inte råd det enda utgift jag hade som jag kunde spara in på var min hyran för min lägenhet. Så jag valde att bo i en bil och spara min hyra så att jag kunde flyga från L.A. till London och ta lektioner. Och för sex månader kunde jag offra detta. Och för mig det är bara självklart att det är lite problematiskt idag för alla pratar mer om vad jag kan jag få istället vad jag vill jag offra. Uh, mm. men jag tycker att det är ingenting ovanligt, i många personer som offrar saker, mest föräldrar och det det, det, det vill jag, om, om jag hinner säga det här, jag hoppas ja, att... Kör på från sjutton så försorgde jag mig själv och min egen dans så att jag var tvungen att flytta i en bil och bo, det var min egen ball men många 17 sjuttonåriga idag när det gäller idrott det är fortfarande deras föräldrar som ställer upp Så det är föräldrar som offerar sig för att sin barn ska uppleva sin dröm. Så det är barnen väldigt sällan upplever att föräldrar går ut en semester. Föräldrar går ut en ny kläder. Föräldrar går ut en bitabil som behöver bitas egentligen. För föräldrar offerar för sin barn. Så barnen offerar ingenting. Så värdet den barn har i vad de får är inte lika hög. Som kostnader som föräldrar betalar. var för mig? Jag betalade min egen från 17. Jag bodde i en annan land. Offrandet för mitt. Jag valde den och, och Efter att jag bodde i en bio kan jag säga att när man var varit hemlös frivilligt. Det vill man aldrig vara en i livet. Men jag är glad att jag gjorde det. För jag lät mig att det här är vad jag vill på riktigt. Och du fick ett resultat av det? Ja, också. det gjorde jag faktiskt. Jag kom ja. två på mästerskapen när <laughs> En hemlös man kom två på på <laughs> mästerskapen. Det är inte dåligt.
0: Verkligen inte.
3: Ja. Nej, det är imponerande.
0: Hur kan man följa er och era äventyr då? Oh, följ oss.
3: Alex har sin nya hemsida mm. um, som handlar om hans konst. Som heter uh,
2: Created by
3: Ja. Om mig kan man äh, läsa Expressen. Nej, äh, jag menar du kan... Följ, följ, du kan följa mig um, på min hemsida tonyöving.com Där kan man hitta vad jag håller på med just nu. Um, eller på uh, Instagram. Jag, jag finns som tonyöving på Instagram och då, då lägger jag upp. Men jag är inte fanatiker på det här så jag lägger väldigt sällan upp uh, för mycket. Hellre för liten som är bra än för mycket som är så dåligt.
1: Ja. Det är inte i klass med många andra kändisar som, ja. <laughs> I mängdmässigt ja, jag, jag trodde du försökte säga
3: Att jag var lite där lite där i det
1: Nej då du, det, det, är, det, är, det är lite mer sparsamt Kan ja. man säga ja.
3: Ja. Ja, jag, jag tycker det är så här Att alla ska leva sitt liv Inte bara titta på mitt
1: mm. Ja det var ord
3: inga visor <laughs>
0: Okej då, då får vi väl avsluta med det. <laughs>
3: Nej, det är det jag pratar inte om det, för det, det här handlar om dans. Det händer inte, inte om att det här lever livet. Tack. Ja. Tack!
1: Tack så, så, så hemskt mycket, mycket för att, ni f- att vi fick lov att komma hit och ja. uh, ha den här intervjuen. Och vi önskar er all lycka framtiden. Tack. Och lycka till med konsten, Alexander. Och uh, ja lycka till med dansen. Tacka. Tack så hemskt mycket. Och lycka till mycket. med paden. Tack. Tack så mycket.